0: 好，欢迎来到周三居酒屋。我是 Cindy， 这集会带大家认识两个科技在医疗产业上面的应用，分别是手术机器人还有远距医疗。尤其这两年啊，因为疫情的关系，远距医疗相当热门，还有因为疫情推迟的手术啊，也从二零二一年开始逐渐恢复，让这两个医疗产业在未来依旧有美好的前景。同时，也有很多投资机会值得我们关注。那就让我们开始吧。和前面几集一样啊，就是我在一开始的时候都会先带大家看一下今天要介绍的产业它的成长状况，让大家对这个产业有一个梦想，知道它是一个未来可以有爆发性成长的领域。首先要介绍的是手术机器人。全球手术机器人的市场规模在2021年有51亿美元，预计在2030年会达到210亿美元，年复合成长率高达 16.8%。手术机器人呢、啊，其实并不是由机器人直接帮你动手术，而是由外科医生来操作这台机器，有点像一个机械手臂的概念。因为传统的开刀方式啊，对医生来说是相当耗费体力的。不仅一场手术就要耗费半天的时间，也要同时出动很多护士在旁边，随时处理伤口或者是要帮医生擦汗。使用手术机器人最大的好处就是可以大幅减轻医生的工作负担，医生甚至可以坐着开刀。这样，即使是比较年长的医生啊，也可以回归到手术台，不受体力的限制。而且，护士的配置人数也可以大幅减少。不只是对医院来说有很多好处哦，还有对病患来说的话呢，他们的伤口就可以更小，然后恢复的时间更短，手术之后感染的风险也降低。以前冗长的手术时间就可以缩短了很多。然后就可以大幅减少病患在手术过程当中的负担，比方说，就是它可以减少全身麻醉对身体所造成的影响。不过，唯一的缺点呢，可能就是手术的费用比较高。目前，这种手术机器人的制造商啊，几乎就被一家公司垄断了，光是他们家的产品就占了整个手术机器人市场的八成。所以，我就直接来介绍这家公司吧。它就是直觉外科，或是叫做直觉手术，成立于一九九五年，美股代号是 ISRG， 是一家美国的医疗设备公司，专精于研究机器人辅助微创手术。最有名的产品就是达芬奇外科手术系统。一九九八年的时候，第一台达芬奇机器人就问世了。这种机器人主要是由手术机械手臂、3 D 内视镜还有控制台三个部分组成，需要至少一名外科医生来控制机器。透过3 D 内视镜啊，机器可以在手术执行的过程中拥有超高解析度的视野，可以比较准确的判断物体的距离，进行准确的机械操作。而且机械手臂能模仿人类做出旋转，还有夹取这些比较细微的动作，有办法在狭小的空间进行精细的手术。2000年，美国食品药物管理局 FDA 正式批准了可以把达芬奇手术机器人使用在外科手术。目前呢，已经被广泛的应用在妇科啊、消化道还有泌尿科等各种手术。而且现在的达芬奇机器人还有加入 AI 的功能，会在每一次手术之后呢，给医生反馈，让医生下一次做手术的时候可以有所调整。直觉外科二十几年来就是靠着手术机器人提供稳定的收入，目前市面上有八成的手术机器人都是他们家的产品哦，坐实了一个市场的垄断地位。达芬奇手术机器人啊，一台大概要两百万美金，但其实最赚钱的并不是卖机器本身，而是用了这一台机器以后啊，要持续性的跟直觉外科买一些消耗性的器材，像是刀片这种要定期更换的东西，而且买了他们家的器材啊，也就要搭配他们家的刀片，这也是公司可以一直处于垄断地位的原因。除了消耗性的医材啊，达芬奇机器人定期的维修保养收入，也为公司带来稳定的获利。还有软体服务的收入啊，也是一个重要的收入来源。因为要使用他们家的达芬奇机器人，就要搭配使用他们的软体服务才可以操作。这也让直觉外科呢，变得有点像软体服务公司，也就是每个月有一个稳定的订阅现金流。除了占据垄断地位二十几年的达芬奇机器人，直觉外科还有推出新的肺部手术机器人。目前使用的普及程度还远远不及达芬奇机器人，但是成长率却是相当惊人的。未来发展前景，我们可以拭目以待。直觉外科的手术机器人啊，除了在美国的泌尿科手术保持一个稳定的龙头地位之外，在日本啊，有关直肠切除的普通外科手术使用手术机器人的比率呢，也是在强劲的增长当中。另外，在英国还有法国，则是使用在妇科还有一些普通外科上面的增长幅度最为强劲，显示公司积极把他们的服务拓及到北美以外的市场。虽然直觉外科说他们已经达成了超过一千万例的手术这个里程碑，但其实使用手术机器人的手术量啊，只占了全球手术量的百分之三，也就是还有百分之九十七的空间等着被开拓。因此呢，也出现了许多的竞争者想要来分食这一块大饼。直觉外科的主要竞争对手呢，有一彩大厂美敦力，他们家的手术机器人啊，已经取得了欧盟的认证。预计在二零二二年底也可以取得美国的许可。交生也在二零二零年推出了自家的手术机器人，预计在今年底进入临床实验。目前都还没有看到这两家公司推出量产的手术机器人，而且就算推出了，其实对外科医生来说也需要一段时间来学习跟使用。才可以达到一定的规模，还有市占率，达到足以和直觉外科竞争的程度。所以目前其实对直觉外科来说，这两家公司都还不构成威胁。但是公司其实也必须要留意，说他们是否要去调整策略，以免被竞争者迎头赶上。手术机器人的未来啊，持续朝向压低价格，还有结合 AI 的方向发展。因为目前达芬奇手术机器人价格落在100到200万美元之间，通常是医学中心等级的大医院才有足够的财力可以去采购，能买一两台就已经很了不起了。压低手术机器人单价，最直接的影响就是让大医院多买一些，然后即使是一些规模比较小的医院也可以采购，带动手术机器人的推广。结合 AI 技术的话呢，则是有助于解决人员训练的问题，因为学会操作手术机器人呢、啊，往往需要一些时间还有技术的累积。借有 AI 分析之前比较资深的医师前辈他们执行过的手术资料，本身就是一个最有效的教材，让新手医生也可以执行名医才会使用的手法。股票分析的部分呢、啊、i s r g 行业板块隶属于健康照护类股，投资属性是属于大型成长股，目前市值七百五十三亿美元。直觉外科的护城河强大，因为一旦医生学会使用以后，要再转换到其他厂牌的难度很高。而且手术需求其实有点像一种必须性的消费，不会受到景气好坏的影响。也就是说，今天不管景气是好是坏，你该动的手术就是要动嘛，所以就是有一定的手术需求量。唯独疫情期间、啊、因为医院的病床数量不足，就优先给肺炎的患者使用，造成2020年其实外科手术量是大幅的减少，直到2021年才逐步回升。手术量的提升也间接带动的医疗耗材还有软体服务的收入。公司最新2022年第二季财报看到几个值得关注的点，想跟大家分享。首先就是手术带动耗材以及周边业务收入仍然是目前主要的获利来源，不过增长有放缓的趋势。至于机器人系统收入呢，则是开始衰退，年减百分之十五。本季达芬奇系统安装量也大幅的减少，公司整体营收只有成长百分之四，扣除掉管销费用之后啊 ，EPS 年减百分之十二点三。其中销售和管理的费用啊，受到通膨的影响最为明显。然后晶片也受到供应链的影响，让机器人的出货速度减慢，所以公司的短期获利必然会承受巨大压力。而且因为全球升级的大环境，也让医疗院所营运成本增加，降低购置新设备的意愿，也会持续影响之后手术机器人的销量。整体来说，我觉得公司已经相较去年全盛时期的成长放缓了许多。未来的成长啊，其实有一种吃老本的感觉。投资风格可能是比较偏向稳健成长股。整体来说，我觉得直觉外科是一家难以被取代的公司，而且还有像软体服务公司一样拥有稳定的现金流，又有像必须消费股一样拥有稳健的获利。基本面来说是一个相当不错的公司，但毕竟它不是科技公司，而且医疗产业也算是一个比较相对保守跟封闭的产业，所以短期内无法期待它有爆发性的成长。股票自去年高点大概三百六十美元修正到现在大概是两百二十美元，本益比目前位在相对低点。上次有这么低的位置，大概就是二零二零年三月，也就是疫情期间。所以对于长线投资者来说，现在买入呢，其实就是一个买在蛮便宜的价位。下一个科技在医疗产业的应用啊，我想要分享的是远距医疗。我想，因为疫情的关系，大家应该对远距医疗不算陌生。全球远距医疗的市场在2021年估计为410亿美元，预计到了二零三零年将达到2248亿美元，每年以 18.8% 的增长速度持续成长中。远距医疗可以蓬勃发展啊，一方面和疫情让人们转而使用无接触的服务有关。不过，其实，在疫情还没有爆发以前啊，靠的就是欧美预约制的这种医疗服务，才让远距医疗一直有需求。如果你在欧美地区生病的话呢，第一时间的处理方式一定是在家休息，然后观察病情，记录你的体温还有症状，像是有没有咳嗽、流鼻涕，接着再去判断说你要不要到诊所去看病。如果觉得不安心，还可以打电话去诊所咨询专业的护理师。他们会在电话里面提供适当的照护方式，甚至去帮助判断是否要进诊所。如果确实有需要进诊所的话呢，就会约一个医师有空的时间，在那个时间去诊所报道。所以，传统欧美的医疗方式呢，其实就是走一个预约制的服务。远居医疗就是受到了这种预约制服务不方便的地方，强调病人不需要等待几周的时间去预约。医生或治疗师或是专家就可以协助病人来应对流感焦虑或是皮肤的状况，并且根据严重性来提供医疗建议。无论病人面临什么问题或是身在何处，都可以透过电话、视讯或是应用程序和医生或是服务人员立即取得联系。而且强调服务是二十四小时全年无休的。费用上，除非是保险以外的项目，才要另外收取费用。透过远距医疗获得的咨询资料呢，也可以分享给自己平常看习惯的家庭医师，对病人来说也是比较安心的嘛。就是如果需要进诊所看医生的话，我还是可以选择自己比较熟悉的家庭医师。二零二零年使用远距医疗的成长状况啊，因为疫情的关系大幅成长，但随着疫情趋缓呢，就有逐步下降的趋势。适合使用远距医疗的族群大概有三类，分别是呃缺乏医疗资源的地区啊，还有年纪比较大、行动不方便的人，还有慢性病的患者。根据统计，使用远距医疗最多的族群其实是心理疾病或是有药物跟酒精成瘾问题的病患。远距医疗的接受度越来越普及了，即使是50岁以上的人，也有越来越高比例在使用远距医疗的服务。这也和其实现在越来越多人都会使用各种穿戴装置来记录自己的健康状况是蛮有关系的，表示普罗大众呢，其实就是越来越关心自己的身体健康。未来二十年的时间可以想见，需要医疗服务的人口持续在增加，但是医生还有护士的人力却是逐渐在减少。所以，把门诊和预防性的这种服务转往线上，对整体的医疗体系来说，确实是一个必要的方向，可以让当前紧张的医疗体系获得舒缓，提升医疗品质。远距医疗的代表公司就一定要讲讲 TeleDoc， 美股代号 TDOC， 它是一家美国远距医疗的公司，成立时间其实很早，在2 0零2年就成立了，主要服务有软体服务平台，还有专家医疗服务、心理健康服务，还有远距医疗。作为一家软体公司啊 ，Teladoc 也有提供人工智能分析，还有远距医疗设备的服务，透过电话还有视频会议来提供这样的服务。那患者呢，他就可以随时登录，在几分钟之内就跟持有国家证照的医师取得联系。在 Teladoc 职业的医生还有护士数量已经超过了三千人，而且提供三十种语言的服务。公司也预计在未来的服务当中啊，会加入远距医疗机器人，可以减轻公司的人事成本。Teladoc 成立至今啊，其实就是透过不断收购其他公司来壮大自己的业务。二零二零年最大的收购案就是他花了一百八十五亿美元收购了 Livongo 这一家慢性病健康管理软体服务公司。用户使用连线的血糖机、血压机这些检测工具，依照软体指示定起来测量它的健康数据。资料透过数据分析之后，提供改善健康的建议，可以确实的强化 Teleduck 在慢性病领域的商业版图。不过这一笔收购啊，却让 Teleduck 在2022年第一季度呢，产生了66六亿美元的商誉减值费用。主要就是因为 Livongo 的会员数量在2021年底已经逐渐达到了顶峰，而且慢性病用户的使用需求其实并不强烈。长期来说，只有三分之一的慢性病族群有意愿使用 Livongo 的服务，市场规模的天花板短期难以突破。解释一下商誉减值这个会计名词。其实财务报表啊，只能够反映公司的账面价值，没有办法反映它的市场价值。所以在收购一家公司的时候，不能单纯只看财务报表，因为财务报表不足以合理的估计这家公司目前在市场上的价值。通常收购的时候啊，市值还有被收购公司的账面价值，是中间的差距呢，就会认列为商誉，也就是收购公司呢认为被收购的那一家公司未来有什么潜力是可以增值的部分，所以收购公司是愿意出一个更高的价格买下这家公司。那收购完成以后啊，当每季财务报表公布的时候呢，都要进行测试，也就是要看看当初估计的这个价格，还有买下来的这家公司目前的状况来相比。像是 Teladoc 这个例子呢，就是收购以后呢 ，Livongo 它的价值比当初估计的还要少很多，就造成 Teladoc 必须要去认列66六亿美元的非现金商誉减值费用。这个会计术语听起来很复杂很难念，但白话来说呢，就是代表目前 Livango 的价值比当初 Teleduck 收购的时候还要不值钱，而且这个数值呢会随着 Teleduck 的股价下跌而必须要认列更多的减值费用。接着我们看到 Teleduck 最新的2022年第二季的财报。营收有百分之十八的成长，主要都是来自订阅服务的用户，而不是一次性拜访的用户。直接面向消费者的心理健康服务收入呢，跟去年相比是成长了四十 percent 以上，是营收贡献最多的项目。但是本季呢，每股亏损高达十九点二二美元，主要就是因为我们刚刚说到来自收购 Livango 的商誉减值。并且由于公司的股价一直在下跌，本季又再认列了三十亿的损失，而且最新预估的二零二二全年每股净损较上季的财报有大幅扩大趋势。否则，其实如果单看公司的营收毛利还有会员增长速度，其实还算是在一个健康的轨道上。营业费用的部分啊，公司也承认广告支出的收益略有下降。主要就是因为消费者因为通膨的影响而勒紧裤带，然后也会减少他们的消费支出。Teladoc 一直是 ARK 基金重仓持有的股票，股价在2021年的高点突破300美元之后呢，就一路跌到今天只剩下33美元，而且算是疫情的受惠股，所以随着疫情趋缓啊 ，Teladoc 就逐渐的被世人遗忘了。Teladoc 被歸类在小型核心股，既不是成长股，也和价值股沾不上边。产业则是歸类在健康跟资讯服务，因为股价大幅下跌啊，目前的市值只剩下54四亿美元，和二零二零年大手笔花了一百八十五亿美元收购的融景相比，确实是非常惨淡了。本季财报开出之后，又有百分之二十以上的跌幅，真的是蛮惨烈的。虽然远居医疗的题材很好，然后公司营收也有一个文件的成长，但是股价自去年三月到现在，长期处于在两百 MA 年线之下，几乎没有什么动能可言，而且连续两季财报开出之后，都有百分之二十以上的跌幅，实在不建议投资人这时候去投资 TeleDuck 的个股。如果真的喜欢 Teladoc 这家公司呢，顶多就是透过可以买到它的 ETF 来做投资，或者可以考虑做短线的操作。有关 AI 人工智能的小单元就到这周啦，下周开始呢，我们会进入云端运算还有资讯安全的世界。不想错过科技趋势和投资机会，一定要锁定我们的节目。也请大家务必要按赞、订阅和分享，也要记得给我们的 Podcast 五星好评哦。周三聚酒屋，我们下周见。